0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por Nadie. Bienvenidos, amigos, a este primer episodio del podcast. Finalmente ocurrió, finalmente es una realidad. El podcast de Peli de la Semana va a suceder de manera semanal, de manera periódica. Y voy a tratar de ser lo más eh, disciplinado posible para pues, poder llevarles esta semana a semana los mejores chismes, las mejores eh, polémicas del cine y pues lo voy a hacer desde mi coche porque no tengo ya un puto segundo en mi vida para hacer cualquier cosa que no tenga que ver con mis obligaciones este, como persona adulta y pues nada, entonces estoy ahorita, me acabo de poner mi cinturón, acabo de salir de mi casa, estoy manejando y todos los viernes voy a manejar hacia un trabajo que tengo, mi trabajo real, que solamente me requiere moverme los viernes y pues durante ese tiempo voy a hacer el podcast de peli de la semana y esta semana vamos a hablar de un desmadre, de un santo desmadre que está afectando pues a la industria del cine nacional de forma bastante violenta y sobre todo dejándolos en una incertidumbre total, que es el hecho de que se han cancelado eh, con fines pues políticos y de ahorro los fideicomisos que pues financiaban en cierta forma el cine nacional, porque como todos sabemos el cine nacional no hace un puto peso a menos que sea este Omar Chaparro, a menos que sea Eugenio Derbez, a menos que sean las figuras que ya todos conocemos que pues nos guste o no, son los únicos que convencen a la gente de ir por moto propio al cine y eh, convencen a la gente de, de gastar y, de, y pueden recuperar su dinero este, medianamente bien y con ganancias y tal. Es una realidad, la verdad es que eh, todos los que defendemos al cine mexicano y que decimos, oigan, hay que ver un poco de cine mexicano, eh, dense una vuelta por los cines, hagan patria y vean esta película... Pues realmente es una eh, situación que sí tiene sentido, es una opinión que tiene sentido, pero también es cierto que el cine mexicano de autor, el cine mexicano que va a festivales, el cine mexicano que cosecha premios, pues no es una inversión redituable. Es así de sencillo. Este, la última película que más o menos habrá, habría, habría podido hacer algo de dinero fue Roma, de Alfonso Cuarón, y pues como todos sabemos es una película que existió brevemente en los cines porque era una película de Netflix, que a Netflix más bien le interesaba, como The Irishman y como tantas otras inversiones millonarias, este, lo que ellos querían era generar eh, suscripciones, no querían generar eh, taquillas, sino querían generar suscripciones, entonces... Pues, y como nunca sabemos los números de Netflix porque es una caja negra que nadie sabe qué tan bien le va o qué tan endeudada está, hay algunos este, reportes que dicen que Netflix está más endeudado que, que México, este, entonces, pues nunca sabremos. Pero el caso es que el cine mexicano no hace dinero. El cine mexicano que consideramos valioso artísticamente no es capaz de convencer a la gente de ir a los cines. ¿Cuál es el problema de todo esto? O, o bueno, ¿de qué se desprende este efecto de que el cine mexicano, que muchas veces sí es un cine de calidad, no convenza a la gente de asistir a las salas de cine? Pues tiene que ver un poco, pienso yo, con el hecho de... bueno, con muchas cosas. Primero que hay una poca educación este, cinematográfica en cuestión de la gente de a pie, de la gente normal, del, como en, todos nosotros. Y pocas veces en las escuelas se enseña, pues ya olvídate de arte, de cine, ¿no? Este, si de por sí las clases de arte suelen ser una mierda en México, las clases de cine más bien son inexistentes. Entonces, pues no hay una preocupación por enseñar a la, al mexicano promedio lo que significa una película que no sea Transformers 20 o Godzilla 3000. Entonces, pues eso sí ya es un aspecto del país. Ahora, creo yo que el sistema de financiamiento de las películas también tiene que ver con este hecho de que eh, el cine mexicano se vea un poco en problemas en cuanto a taquilla. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque una vez al año sale el anuario estadístico del Incine y en ese anuario estadístico del Incine cuando uno se sienta un ratito, una hora, a consultar las estadísticas anuales del cine en México, pues te vas de espaldas, porque finalmente lo que ves es, al año se producen ciento y tantas películas mexicanas. Y dices, ah, cabrón, pues bien, estupendo, ciento y tantas películas mexicanas, formidable. Ahora, dentro de esas ciento y tantas películas mexicanas, a la hora que uno ve la recaudación de esas ciento y tantas películas mexicanas, dentro de las que se encuentra, por supuesto, el cine de Omar Chaparro, el cine de Eugenio Derbez, todo el cine de Marta Gareda la grandísima colección Criterion de Marta Higareda. este Ahí lo que encontramos es que la gran mayoría de las películas, de esas ciento y tantas películas, no se estrenaron durante el año más allá de una semana, si bien les fue. Y recaudaron montos verdaderamente ridículos. Verdaderamente ridículos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno habla de cine mexicano y cuando uno no sabe de cine mexicano y de repente dice, a ver, voy a meterme a ver una película de cine mexicano y te toca la mala suerte. Si no sabes nada, imagínate que no sabes nada de pinche cine mexicano. Y dices, a ver, tengo ganas de ir a contribuir con el cine mexicano. Me voy a meter a ver una película de cine mexicano. Te puede tocar... Cualquiera de las ciento y tantas películas que salieron ese año. Y la verdad es que el cine mexicano se financia, pues, eh, no con la mayor de las, de las sapiencias, sino que se tienen que acabar un presupuesto dado y ese presupuesto se divide en un número X de películas que, se, que concursan, que muchas veces no tienen la calidad suficiente. Ahora, eso es... No estoy diciendo que esté fenomenal quitar los, los recursos del cine mexicano Porque hay muchas películas que se financian con dinero público que son pésimas Eso es un hecho Eso es un hecho ¿Y qué pasa? El gobierno se tiene que enfrentar, o más bien la Secretaría de Cultura Se enfrenta a la disyuntiva de decir A ver, si yo financio solamente a las películas que realmente valen la pena En mi anuario estadístico de cine Solo puedo decir que estrené 25 películas en lugar de ciento y tantas y eso políticamente se ve mal entonces dices oye estás haciendo mal tu trabajo no estás fomentando el cine mexicano porque el año pasado que estrenaste 70 mierdas y 30 películas buenas pues estrenaste 100 películas y ahora este año que escogiste la calidad en lugar de la cantidad solamente estrenaste 30 pero el número que se publicita es el número de las películas que fueron financiadas entonces tienes la bronca de que se financiaron, si tú escoges la calidad, financias menos películas y políticamente te ves mal. Entonces, hay una apertura y una serie de compadrazgos que generan una sobreproducción, a pesar de que 100 películas no son nada, Hollywood estrena muchísimas más películas al año, pero se genera una sobreproducción que no merecería ver al menos no merecería el financiamiento público. Entonces, sí hay problemas respecto al modo de financiamiento que el gobierno mexicano ha establecido para financiar el cine de manera pública ahora, dentro de todo ese problema este, lo que es cierto es que tampoco se puede eliminar el fideicomiso que financie el cine porque también hay películas, y lo sabemos que no se verían y que valen mucho la pena que existan porque esa es la otra disyuntiva del gobierno la otra disyuntiva del gobierno es decir, a ver Estoy enojado porque estoy gastando de más en cine mexicano. Ok. Pero en lugar de reformar el fideicomiso, se va a acotar a una discrecionalidad únicamente eh, ejercida de manera opaca, porque finalmente no va a estar en la ley, o al menos no está ahorita. Se quitó el fideicomiso, ustedes lo vieron, se quitaron ciento y tantos fideicomisos de cultura, de ciencia, etc., entre ellos el FOPROCINE, el fo y entonces lo que queda es, no hay una ley que diga ahora qué va a suceder con ese fideicomiso, entonces no de momento no sabemos ni siquiera si se va a reducir, en cuánto se va a reducir, que es lo más probable que se vaya a reducir el dinero. Pero lo peor de todo es que hay una discrecionalidad en el hecho de decir, bueno, como no está en la ley, el IMCINE tiene el derecho de financiar directamente películas. Pero entonces ya se vuelve una asignación directa, ya no está tanto... Eh, marcado por la ley el hecho de que tengas tú una partida que tenga que distribuirse de manera equitativa entre un cierto número de películas. Ahora lo que sucederá es que los compadrazgos serán lo que mande y eso afecta directamente también a la calidad de las películas, porque al, al ser los compadrazgos los que rijan y al ser los compadrazgos los que motiven la financiación de una película, se va a financiar Chicuarotes 2, cabrón. Se va a financiar Chicuarotes 2 porque nadie le dice que no haga el García A pesar de que hace cagada tras cagada tras cagada cuando es director A mí se me hace un buen actor, un gran actor de hecho se me hace este A pesar de que a veces lo castee, este como en Museo este Que ya tiene cuarenta y tantos años Y lo castean para interpretar a un tipo que acaba de salir de la prueba Que se me hace una gran mamada y un gran error Pero este, a pesar de eso se me hace un gran actor Me gusta, me gustó Enema, por ejemplo, una película de Pablo Larraín, que les recomiendo porque no es muy buena, pero tiene grandes actuaciones. Pero el punto es ese, el punto es ese, que si los compadrazgos rigen, si tú bajas el dinero, si tú, si tú minimizas el dinero que se va a invertir en Foprocine, bueno, en lo que sustituya a Foprocine, que ya no es Foprocine, va a ser una asignación directa por parte del IMCINE, si tú reduces ese dinero, lo que va a imperar son los compadrazgos. La amplitud del dinero permitía que películas que no fueran de compadres llegaran a las salas y tuvieran cierta calidad con cineastas nuevos precisamente porque había dinero para financiar más cosas. Pero ahora, si reduces el dinero, el problema es que cuando le lleguen a la señora del Imcine o a Mariano Novaro o a quien sea va a decir, oye, no le puedo decir que no haga el García, cabrón, pues es la insignia de tal, pues órale, ni modo, hay que financiarle su película, entonces ese es el grandísimo problema, entonces también la reducción de dinero afecta directamente a la calidad del cine, y eso, esa afectación a la calidad del cine, es lo que genera que la gente no vaya al puto cine a ver cine mexicano, porque cuando yo voy al cine a ver una película al azar mexicana, y me encuentro en este estado actual de las cosas, como si existiera el FOPROCINE, me encuentro con una de las 80 películas que son una puta mierda en el cine, pues digo, oye, ¿qué mierda esto? En la puta vida vuelvo a ver cine mexicano. Y entonces esas otras 30 películas que se generan con inteligencia, con cuidado, con trabajo, que además son baratas, no se acaban viendo. Se pierden en un mare magnum de Avengers y de películas mexicanas culeras que cuando uno va dice, no seas mamón, o no vuelvo a ver una película de cine mexicano. Y sin embargo, la solución burda de reducir el dinero tampoco funciona porque no elimina a esas películas malísimas que también se financian. Porque muchas de las películas malísimas que se financian son películas de gente célebre, son películas de viejas vacas sagradas o de los chicos este, charolastras del momento o de yo qué sé. Entonces es un problema complejo, el problema de ese problema complejo es que los políticos resuelven los problemas complejos haciendo pendejadas y haciendo cosas tremendamente básicas, como decir, ah, se elimina todo, chinga su madre, adiós, vamos a bajarlo a la mitad, ¿por qué a la mitad y no a un tercio, señor este, eh, diputado? No, a la, a la mitad, 50%. ¿Por qué no al 49 o al 48? Hoy ¿hay, ¿hay algún estudio de cómo impacta esto al cine mexicano? No, 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 no. Vamos a ahorrar 60 mil millones. Chinga su madre, la mitad. O eliminamos todos. Ya tenemos ahorita en la cartera 100 fide... Oiga, pero alguien revisó cuántos fideicomisos había ahí de, de ciencia. Oiga, pero es que mira, ¿quién fidecomiso fideicomiso que estaba investigando esta cosa que es importante. No, 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 no. Tenemos que ahorrar porque así son los putos políticos. Y por eso yo los odio con toda mi alma. Por eso yo los desprecio con toda mi alma. Porque... ...de derecha, de izquierda, de centro... ...todos amigos míos son la misma puta mierda... ...y si alguien se cree algo de los políticos... ...ahí está precisamente el problema... ...que estamos bien pendejos todos los mexicanos... ...en fin, ese es el, el meollo del asunto con lo del, eh, lo del FOPROCINE... ...espero que les haya quedado un poco clara mi opinión... ...que tampoco es la verdad absoluta... ...pero sí siento que ese problema eh, se está resolviendo de la peor manera posible grandes películas que nadie vio, por ejemplo, porque ahí les va el otro problema. El tercer eje de este problema es el hecho de que el gobierno, a pesar de que la gente no vea cultura, no consuma cultura, tiene que generar, está obligado a generar cultura, porque está obligado a elevar el nivel intelectual de sus habitantes, de sus ciudadanos. Un buen gobierno, un gobierno comprometido, está obligado a elevar el nivel intelectual de sus ciudadanos con educación, con cultura, con generación de cultura. Y ese es el gran problema, porque la cultura se ve primero como un lujo, cosa que me parece la mayor pendejada de la historia. La cultura no es un lujo, joder. La cultura es algo básico que tiene que consumirse, que tiene que crearse, porque si no, la gente sigue siendo la misma gente jodida y pendeja que se cree cualquier cosa. Entonces, la cultura se tiene que generar. No es un lujo la cultura. Ir a un museo no es un lujo. Ir a un museo es una necesidad. Y es un derecho. Y tendría que ser casi gratuito, vamos. Ahora, el hecho es ese. Que el gobierno tiene que financiar películas. Que tengan poca taquilla. Y que sean buenas. Que sean de calidad. Porque contribuyen a generar público esas películas. Entonces, sí hay una obligación del gobierno de financiar esto. En Francia se financian películas arriesgadas, casi como, bueno, evidentemente como el, fo el Foprocine. El Foprocine es un fondo a, a fondo perdido, es un fideicomiso a fondo perdido. Las películas nunca regresan lo que, lo que costaron, ¿no? Un, se pierde ese dinero. Ahora, en Francia están asumiendo ese riesgo de perder ese dinero, yo alguna vez hablé, este, con Bertrand Mandico Que es el director de, de Las chicas salvajes O Les chiques salvajes Como lo trajeron aquí Y me decía que allá financian Este tipo de películas muy arriesgadas En el afán de generar Público, aunque sea de forma Muy tangencial, aunque sea De forma muy puntual Con el afán de generar un público Y ya con eso Si, con, si, si 50, 100 personas Fueron a ver esa película Ya el gobierno dice, mira, estamos haciendo algo porque el cine de calidad, el cine de autor de calidad, el cine, me choca decir de autor o de arte, pero el cine, digamos, propositivo de calidad, tiene que existir, aunque no lo vea la gente, porque el gobierno está obligado a subir el nivel intelectual de sus ciudadanos. Entonces, esos son los tres problemas de, él, de las acciones que se están tomando, de la forma en la que se está viendo al cine actualmente, y cómo un eh, banderazo puede dar al traste con muchas cosas Porque qué es lo que va a pasar No hay ni siquiera una puta ley ahorita que diga qué es lo que va a pasar Estuve consultando, investigando Con, varias, con varios especialistas y, este, y lo que me dijeron Es que pues, todavía no se sabe Entonces eh, Al no haber una ley ahorita que diga Cuánto es el dinero que, Del que va a disponer el INCINE Para poder financiar películas A partir del día de hoy Que ya no tienen el fopro cine Pues entonces lo que nos queda es sospechar lo que ya sabemos, no van a quitar todos los apoyos, no los van a quitar se van a reducir ¿cuánto? pues no sé, probablemente la mitad ¿y eso qué va a generar? ah, no va a haber ma mayor calidad porque había muchas películas de basura, no amigos porque lo que no estamos viendo es que el cine mexicano es un cine muchas veces de óperas primas, es un cine que genera su mejor cine muchas veces con las óperas primas son óperas primas de fulanos que no los conocen ni Dios. Y llegan a un financiamiento público gracias a que existía un, un, un financiamiento público que más o menos permitía este, disponer de un dinero extra. ¿no? Pero al reducirse ese financiamiento público, lo que va a predominar son los compadrazos. Y veremos la ochentava película de Arturo Ripstein, que será un volado, a ver si está buena o no. Veremos este Chico Arotes 3 y veremos... Este, eh, pues no sé, alguna mamada que se le ocurra a Diego Luna. ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema de todo esto. En fin. Eh, me estuvo de puta madre porque ya casi llego a mi trabajo. En fin, amigos, este fue el primer episodio, chingada, del podcast de peli de la semana. Espero que les haya gustado. Este, tenemos cero presupuesto. Soy yo grabando en mi puto teléfono con un microfonito. Este, no hay más... No hay mayor aspiración, no tenemos pantallas de plasma como los podcasts de, de ahora. Entonces espero que les guste, que lo escuchen y que si les gusta, cabrones, compártanlo. En fin, nos vemos, los quiero mucho. Hasta luego, chao. Este fue el primer episodio del podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por Nadie.